0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. لقاء اسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر البودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي يتحدث إليكم عن بعض من مشاهداته وزياراته واستطلاعاته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد في بدء ومطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم هذه أو هذا التواصل مع هذه الحلقات الهامة التي تحدث عن أحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد ما زلنا في تجوال سيبيريا وتتنقلون بنا في نواحيها المتعددة لكنني لا أدري إلى أي ناحية أو جهة سوف نحط رحالنا هذا اليوم في جوله جديده من رحلاتكم فاهلا وسهلا بكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الامر كما افضلتم ايها الاخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله ام شوح بأن يكون الحديث عن غرب سيبيريا وقد فرغنا من الحديث عن شرق سيبيريا ومن الحديث عن شمال سيبيريا وبقي علينا الحديث عن غرب سيبيريا. أما جنوب سيبيريا فإن له حديثا آخر بل ربما أحاديث أخر لا لأنه لا يسمى جنوب سيبيريا وإن كان هنالك جميع جنوب سيبيريا لكن ليست هناك إدارة باسم جنوب سيبيريا وإنما هي إدارة باسم بلاد الأورال الأورال هذه اشتهرت بجبال الأورال وفيها مسلمون وسيكون الحديث عنها بإذن الله بعد الانتهاء من الحديث عن غرب سيبيريا الذي نبدأه اليوم يستحسن ان نشير اشاره خاصه مختصره عن وجود الاسلام في سيبيريا ودخوله اليها. لا شك بان الدلائل التاريخيه تفيد الى ان الاسلام بدا دخوله الى سيبيريا في عهد دوله البلغار الاولى. دولة البلغار الأولى دخلها الإسلام في أول القرن الرابع أي سنة 300 وبعده بعدها بسنوات قليلة. فأرسل ملك البلغار إلى خليفة العباسي الخليفة المقتدر في ذلك الوقت في بغداد لقبه المقتدر. وطلب منه أن يرسل إليه مهندسا يستطيع أن يبني له قصرا من الحجارة أو من المواد غير الخشب لأن قصورهم كانت من الخشب وبيوتهم كانت من الخشب هؤلاء هم أهل البلغار الاعتبار أن بلادهم بلاد خصبة وفيها أشجار ضخمة يبنون منها منازلهم قال ولكن حصلت معركة بينه وبين بعض أعدائه من الكفار وهو قد أسلم ملك البلغار فخصمه أحرق قصره فاحترق إذا كان هناك قتال فمن الصعب على الناس أن يتلافوا ما تحدثه النار لأنهم يكونون مشغولين بمقاتلة الأعداء. فأرسل الخليفة إليهم بعثة فيها مهندس وفيها قاضي في بغداد وفيها عدد ربما كان بلغهم عشر أو نحوه ولكن كل هؤلاء لم يكن لوجودهم في هذه الرحلة أي فائدة للتاريخ صحيح أنهم أنجزوا الأعمال التي وُكِلَت إليهم ولكن الذي أفاد هو وجود الكاتب محمد احمد الكاتب احمد بن فضلان كما يسمونه يسمونه هم الكاتب هذه هذا التعبير ليس من عندي ولكنهم لا يريدون بالكاتب ما نفهمه الان من انه الذي يكتب الصحف والمجلات إذ لا وجود للصحف والمجلات هناك وانما يريدون بانه كاتب الخليفه او كاتب الوزير وهو يقال له الكاتب احمد بن فضلان هذا الرجل جعل الله فيه بركه وسجل هذه الرحلة منذ انطلاقها من بغداد حتى وصولها إلى بلاد البلغار على نهر إيتل الذي يعرف الآن بنهر الفلقة وتسميته بالفولغا هذه تسمية روسية وأما التسمية العربية فهو إيتل وأما اسمه عند أهل البلاد من المسلمين وغيرهم وأغلبهم كانوا من المسلمين فهو نهر إيدل بالدال وهو نهر الفلقاء الآن فوصلت البعثة إليه بعد أن أمضت أحد عشر شهرا ونصفا في الطريق من بغداد إلى بلاد البلغار وذلك أنها سافرت على بغال وفي مرة من المرات سافروا يعني مرحلة من المارحة سافروا على جمال لأن لديهم مالا من الحكومة يستطيعون أن ينفقوا منه ما يريدون وتصور كيف السفر على البغال التي بمثابة الحمير ونعرف أن البغل تكون أمه حمارة أو تكون أمه فرسا ولكن والده حمار هذا أمر معروف والسبب في طول المدة أنهم عندما وصلوا إلى خوارزم كان الشتاء قد بدأ يحل في تلك الأصقاع. وهو شتاء قارص شديد البرد حتى أن ياقوت الحموي ياقوت الرومي صاحب معجم البلدان وصاحب معجم الأودبة وصف البرد في خوارزم بأنه يصل إلى درجة أن الدوات يتجمد الحبر فيها فلا يستطيع أن يكتب وهذا بطبيعة الحال أصعب ما يمر على المؤلف أو الكاتب أن لا يستطيع أن يكتب قال والغريب أن شربة الماء وهي كما سمى الآن الشربة الشرب في مكة والمدينة وهي جرة من الفخار قال إنني لا أستطيع أن أشرب الماء منها إلا بعد أن أقربه إلى النار لماذا؟ لأنه يتجمد قال وإذا بقي شيء على الشفاة منه تجمد وهذا أمر كثير حتى أنه في بعض النواحي الباردة قالوا إن الإنسان إذا تفلا أي إذا أخرج شيئا من الماء أو من الريق من فمه ثم رماه فإن فإنه يتجمد ما يخرج من فمه مع أنه عندما يخرج من فمه يكون ساخنا على ايه حال هم وصلوا بعدما قاسوا من الشدة وبقوا في خوارزم ثلاثة أشهر ونصف أو قالوا أربعة أشهر حتى انسلخ الشتاء قالوا لأنه لا يمكن أن يذهب الإنسان يسافر شمالا من خوارزم، خوارزم الآن موجودة ومعروفة بهذا الاسم وهي في جمهورية أوزبكستان كما هو كما هو معروف اسمها خوارزم وعاصمة خوارزم هي أوركنج كما كانت قديما وفيها أهم مدينة اسمها خيوه من الناحية التاريخية لأن فيها قهندزا والقهندز هو المدينة الضخمة التي يبنيها الحكاب لسكناهم وسكن قادة الجيوش والقضاة تكون فيها مساجد وفيها مدرسة أو مدارس ويكون فيها مستشفى ثم تصان فهذه موجودة الآن في خيوة من أحسن القهادز إن صح هذا الجمع والقهادز هذه موجودة رأيت منها واحدة في بخارة وواحدة في مدينة الحصار التي هي في آه في في آه ناحية مدينة حصار هذه تقع في مدي في جمهورية تاجيكستان آه الى جانب بخارى نفسها فيها قهندزا اي فيها الان يسمى القلعه كانهم استثقلوا كلمة قهندز مع هذا هو اسمها القديم لان البلاد هذه ليست بلاد عربية ومن هناك وصلوا الى البلغار، بلاد البلغار على نهر الفلقا. فهذه دخل الاسلام فيها بلا شك عندما اسلم اهل البلغار، لا شك انهم وهم على اطراف سيبيريا، لا شك انهم سافر اناس منهم الى سيبيريا ودعوا الى الله وانتشر الاسلام او نقول بدا الانتشار هناك بمعنى ان الاسلام بدا انتشاره في القرن الرابع الهجري. ولكن الإسلام انتشر أكثر فيما بعد والسبب الذي جعله ينتشر في سيبيريا عن طريق بلاد البلغار هي تجارة الفراء الفراء الله سبحانه وتعالى جعل لبعض البلاد لبعض الحيوان بل لكل الحيوان في البلدان الباردة فراء جيدا يحميها من البرد فأهم ما يعرفه الناس هو الفراء من الثعالب من جلود الثعالب وهنالك انواع اخرى ولكن التجاره في الفراء نشطت بين سيبيريا وبين بلاد البلغار، بلاد البلغار يصلونها الى البلاد يلبسون بعضها ويصلون بعضها الى البلاد الاخرى. وعندما بسط الاسلام حكمه على شمال اسيا ابان دوله التون ارده. التون ارده معناه القبيله الذهبيه وهذه امبراطوريه او مملكه ضخمه تسمى مملكه الشمال يسمون يسميها هي اساسها مغوليه التي قام بها المغول واول ملوكها هو السلطان بركه خان الذي نفع الله به بان خاض شوكه الطاغيه هولاكو وهزمه وحتى مات هولاكو كمدن بعد ان تكالبت عليه الامراض فدولة التون الاردة دولة اسلامية قوية قامت الدعاة فيها بواجب الدعوة إلى الله عز وجل وسيطرت على منطقة موسكو وما حولها. ومن الوثائق التاريخية التي تتعلق بانتشار الاسلام في سيبيريا أن الشيخ بهاء الدين النقشبندي وهذا كان في القرن السابع الهجري. أرسل 360 داعية إلى الله داعيا إلى الله مع الأمير شيباني خان وشيباني هذه كلمة مغولية لا علاقة لها بكلمة شيبان العربية أرسلهم إلى حوض نهر إرتيش في عام 1394 ميلادية ويوافق 797 هجرية وقد نجح هؤلاء الدعاة وأريد أن أوضح أن أستبق ما أقوله فيما بعد وهو أن نهر أرتيش تقع عليه الآن مدينة أمسك التي سنزورها في مبتدأ زيارتنا لغرب سيبيريا وإن كانت المدينة أنشئت بعد ذلك بكثير ونجح هؤلاء الدعاه في دعوتهم وبقي احفادهم في عده مدن منها مدن دبرفنيو وفوغاي وياركوف وكذلك مدن اخرى وكذلك في سيبيريا في سيبير عاصمه خاليه سيبيريا لماذا قلنا خاليه سيبيريا لان الملك في سيبيريا كان يقال له الخان الخانيه معناه المملكه واما سيبير ف... واما سيبير فانها هو اسم المملكه الرسميه المملكه الاسلاميه ولذلك وجدت عندهم مدينه انا زرتها زرت اطلالها في الحقيقه وان كانت اقيمت عليها وعلى اطرافها مبان آه اسمها اسكي سيبير اي سيبير القديمه لان اسكي باللغه التركيه معناه قديم والذين سموها بهذا الاسم هم من التتار والتتار لغتهم لغه منبثقه من التركيه القديمه كما ان ملكا شهيرا من ملوك سيبيريا اسمه كوجم خان طلب في عام 1572 ميلاديه من عبد الله خان ملك بخاره أن يبعث إليه بالدعاة إلى الله وعندما قدم أولئك الدعاة أكرمهم وزوج ابنته الأميرة نالي شانيش إلى الشيخ دينج علي خوجة وهو أحد أولئك الدعاة الذين أرسلوا من بخارى إلى سيبيريا للدعوة إلى الله فقام هؤلاء أيضا بالدعوة إلى الله بين تتار عيالي في نهر تارا واعتنق بسبب جهودهم تتار برايا النازلون في حوض نهر ميتسا الاسلام. الاسلام اذا كان قديم الدخول الى سيبيريا ولكنه كان ولكن كان انتشاره ليس سريعا وقد وصل الاسلام في عهدهم الى مناطق خانتي ومانسي في الشمال في شمال سيبيريا ولم يفت في عضد المسلمين الاحتلال الروسي لان الروس احتلوا تلك المناطق قبل ان يصبحوا شيوعيين بنحو 300 سنه. ولا هيئات التنصير الروسيه الارثوذكسيه لان الديانه الروسيه هي الارثوذكسيه المسيحيه وما يملكان اي ما يملك هيئات التنصير وكذلك ما تملك الحكومه الاحتلال وما يملكان من قوه وسطوه ولم يقل ذلك من نشاط المسلمين فقد نجح المسلمون التتار في نصر الإسلام بين القبائل التي كانت تستوطن حوض نهر يانسي وغربي في عام 1745 وفي الوقت الذي صدر فيه المرسوم القيصري بتاريخ 16 نوفمبر عام 1714 بتنصير المسلمين بالقوة هذا مرسوم مشؤوم لأنه أصدر يأمر جميع يأمر بإجبار المسلمين في جميع أنحاء البلاد الروسية في ذلك الوقت ومنها بلاد كانت إسلامية مثل تتارستان الآن بأن ينصر المسلمين بالقوة وقام القائد الروسي في دور ليشجينسكي بحمله عسكريه لتنصير المسلمين في اوب وجولين في سيبيريا فيما بين عام 1718 و 1720 وقد مات الاف المسلمين في السجون او بالقتل والتعذيب لانهم لم يرضوا ان يغيروا دينهم الى الدين النصرانية وقيل انه نتيجه لهذه الحملات في طول البلاد وعرضها لم يمكن تنصير الا 2500 شخص في منطقه توبول التي سميت عليها اسم تبولسك ومدينه تبولسك يعني زرتها وتكلمت عليها في الكلام على شمال سيبيريا. ولم يشتكي يستجب القيصر الى شكوى المسلمين التي رفعت اليه عن هذا هذه الارغام وهم على التنصر. وهذا امر معروف ولكن ادت مقاومه المسلمين ومساعيهم لوقف الاضطهاد الديني الى تخفيف القيود الدينيه عليهم مما ساعد على انتعاش الدعوه الاسلاميه فانتشرت المساجد والمدارس الاسلاميه في كل مدينه في سيبيريا تقريبا. وهذا من العجائب أن هذه الدعوة للتنصير الإجبار عليه عقبتها بعد ذلك وبخاصة على يد صارية روسية أي ملكة من ملوك روسيا أعلنت بأن الناس أحرار في دينهم وأنه لا يجوز تنصير المسلمين فقالوا المؤرخون ذكروا أن النتيجة أن المسلمين الذين كانوا أجبروا على اعتناق النصرانية عادوا إلى الإسلام ولا أن الأمر لم يكن كذلك فقط وإنما دخل أناس من غير المسلمين في الإسلام في ذلك الوقت ثم توالى نمو عدد المسلمين في سيبيريا بسبب هجرة المسلمين من داخل ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي هذه لمحة قصيرة عن وضع المسلمين في سيبيريا وعن تاريخهم ولكننا الآن وقد تجولت أنا في أنحاء سيبيريا لم أصل إلى مدينة أو قرية كبيرة إلا وأجد فيها مسجداً وأجد فيها مسلمين إلا بعض القرى الروسية الخالصة فهذه لا يكون فيها مسجد ولكن في الغالب التي لا يكون فيها مسجد لا يكون فيها كنيسة إلا ما ندر على أي حال
0: معالي الشيخ محمد استأذنكم في سؤال مهم هذه التقدمة والحديث عن دخول الإسلام ووصوله إلى سيبيريا في هذا الزمن المتقدم قد يفاجئ كثير من المستمعين هل كنتم تفاجئون بأن كثير من المسلمين يعني لا يعرفون ولا يعلمون أن الإسلام وصل إلى تلك المناطق والبلاد بهذا الزمن المتقدم
1: الامر كما ذكرتم لو كنت مثل غيري من بعض المستمعين ولكنني كنت قد درست وضع المسلمين في السابق وعرفت ان المسلمين في سيبيريا كانوا متمسكين باسلامهم وكان عندهم مساجد الا ان الطامه الكبرى بالنسبه للمسلمين هي ان الشيوعيه سيطرت على البلاد الشيوعيين فاضطهدوا الاديان كلها ليس اضطهادهم خاصا بالدين الإسلامي بل جميع الأديان وأكبرها هو المسيحي الأرثوذكسي الذي هو دين عامة الناس في روسيا فهل منعت تدريس الأديان بل منعت حتى التلفظ بالأديان بل منعت حتى الصلاة أو العبادة في غير المسجد فإذا صلى شخص في البادية في مكان بعيد أو صلى في بستان أو صلى في جانب المدينة اعتبر مخالفا للقانون وإذا خالف القانون الشيوعي فإن العقاب عليه شديدا وأهم ما في أنه يعزل من عمله وإذا عزل من عمله فالحكومة هي الوحيدة التي تعين الناس وتعطيهم أعمال إلى آخره يعني ضغوط شديدة لذلك أمسك المسلمون دينهم بدون أن يعرفوا ما يعني عامتهم نسوا ما كان يجب عليهم وعندما ذهبت الشيوعيه إلى غير رجع بإذن الله وتنفس الروس من مسلمين وغيرهم الصعد صار المسلمون مسلمين بالإسم ولولا قوة تمسكهم بالإسلام بمثابة الهوية أي بمثابه الشخصيه التاريخيه لهم لما بقي من الاسلام شيء في زمن الشيوعيه التي سيطرت على البلاد نحو من 73 سنه فاصبحوا مسلمين بالاسم ولكنهم لا يعرفون شيئا عن امور دينهم ولا يمارسون العبادات الشرعيه كالصلاه وكذلك الحج لا يمكن احد منهم اي حج ما عدا بعثة من مسلمي روسيا تكون عددها 13 شخصا 13 شخصا من 50 مليونا وهؤلاء تختارهم الحكومة الروسية ممن يعملون لديها وليسوا ممن من أهل الدين الذين ليس لهم علاقة بالحكومة فنحن لم نفاجئ بكثرة المسلمين أنا لم يفاجئني كثرة المسلمين وإنما فوجئت بأن المسلمين أصبحوا الآن مسلمين بالإسم عندما زرناها لأننا زرناها بعد سقوط الشعية بمدة بسنوات قليلة ولكن الآن لا ثم زرتها بعد ذلك وتبين لي أن الأمر لا يزال كما هو وأن كثيرا من المسلمين هم مسلمون بالإسم أو مسلمون بالهوية هذا هو السبب أو هذا هو الأمر بالنسبة إلي كما كرمتم ووجهتم السؤال نحن قمنا من خباروسك خباروسك هذه في الشرق الأقصى الروسي واسمها ليست له علاقة باللغة العربية وإنها مجرد مصادفة خباروفسك كما نقول الخباروفية لانها خبار اسم وفسك نسبه الى امسك وامسك هذه مدينه رئيسيه في غرب نيجيريا في غرب سيبيريا ربما كانت هي اكبر المدن في في تلك المنطقه واسمها ايضا امسك مؤلف من كلمتين الاولى اوم وهو نهر يمر بها سياتي الكلام عليه واسك هذه نسبه كأنها الأومية إذا أردنا أن نترجمها ترجمة حرفية خبار فيسك مدينة رئيسية في الشرق الأقصى الروسي كنا قدمنا إليها من مدينة بيثرو بافا عاصمة ولاية كمشاتك أقصى الشرق الروسي والدليل على ذلك أن احتاج الأمر إلى دليل أن الطيران من موسكو إلى عاصمتها بيثرو بافا قد استغرق ثمان ساعات وربع وربعا وان فرق التوقيت بينها وبين موسكو هو عشر ساعات فموسكو تتاخر عنها في التوقيت عشر ساعات وهذا مماثل او مقارب لفرق التوقيت بين بلادنا وبين جزر المحيط الهادئ الجنوبي الواقعه خلف القاره الاستراليه. ومثل ودليل آخر وهو أن قارة أمريكا الشمالية ليست بعيدة عنها جهة الشرق حتى أن المسافة ما بين ألاسكا وبين عاصمة ذلك الأقليم التي زرناها وهي بثروب وفالوفيسكا لا تتجاوز ألفي كيلومتر أما مدينة خبروفسك التي نغادرها الآن فإننا قد وصلنا إليها قادمين من أقليم كمشتاكا واستغرقت الرحله ساعتين وزياده وكان فرق التوقيت بين المدينتين هو ساعتين. والغرض من زيارتنا لهذه الاقاليم الروسيه النائيه التي قلما يزورها احد من البلدان العربيه حتى ان اهلها ذكروا لنا اننا اول وفد اسلامي يصل اليهم وان ملابسنا العربيه هي اول ملابس عربيه يشاهدونها عيانا في اقاليمهم وغرضنا كان هو الاطلاع على احوال المسلمين فيها وبخاصه ان عاصمتي الاقليمين كليهما فيها فيها مشروع لبناء اول مسجد يقام فيها فبالنسبه للاولى التي هي بترو وفيسكا فكان المسجد اول مسجد يقام فيها على الاطلاق كذلك بالنسبه لمدينة مدينه وفيسكا فانهم قد الحكومه قد منحتهم الارض ولكن اهلها لم يستطيعوا ان يعملوا شيئا والمسلمون يتفقون المسلمون يتفقون من كبار السن انه كان فيها مسجد قديم هدمه الشيوعيون في عام 1920 واخفوا امره حتى صار لم يبقى منه اثر ولا عين اذ خططوا المنطقه التي كان فيها وجعلوا ارضه داخله في رصيف الشارع وفي أرض أبنية بنوها شققا سكنية. وبذلك لم يعد في مدينة خبر فيسكا أي مسجد مع أن عدد المسلمين من سكانها كبير يقدر حسب تقدير الجمعية الإسلامية فيها بثلاثين ألفا وفي باقي اقليم خبر فيسكا بخمسين ألفا يعني هنالك في المنطقة ثمانون ألف مسلم ليس لهم مسجد ولكنهم مجرد ارقام لا تعني من الحقيقه شيئا في الوقت الحاضر وان كانت كنزا مطمورا ينبغي ان يستثمر في المستقبل فكلهم حافظه على اسلامه رغم المحن والمصاعب بل المصائب التي ابتلي بها المسلمون هناك في دينهم في زمن الشيوعيه بل الذي يتبنى سياسه زمن الشيوعيه شيوعيه تتبنى سياسه الحاديه بزعم ان يعني كانوا يقولون انهم قد صبغوا الشعب كله بالشيوعيه عن طريق التربيه في المدارس والاعلام والاغراء والغاء كل ما يمت الى الدين بصله هذا هو كلام الشيوعيين وهو مبداهم وبهذا يصح ان نسمي السلطات في العالم الى ان يعني نقسمها ثلاثة اقسام الأول القسم الحكومات الديمقراطية التي لا تبالي بالدين ليس لها مذهب رسمي وتقف من الدين أو من الأديان موقفا محايدا وهذا هو الشأن في أكثر دول أوروبا الغربية وكذلك في أكثر كثير من دول العالم القسم الثاني الحكومة الدينية وهي التي يكون مذهبها المسيحية ومن ذلك مثلا جمهورية الأرجنتين وبعض البلدان في أوروبا وهي قليلة وهذه يكون مذهبها المذهب النصراني يعني مثل ما نحن عندنا ولله الحمد مذهبنا الإسلامي يعني ديننا الرسمي هو الإسلام وأما القسم الثالث فهي الحكومات العلمانية هذه لا تعادي الاسلام ولا تناصره واكبر ذلك اكبر ذلك ماثل في اوروبا ماثل في فرنسا وماثل في البلد في تركيا ايضا من البلدان الاسلاميه فالمسلمون حافظوا على هويتهم الاسلاميه محافظه شديده فتشبثوا باسم الاسلام والا لم يحققوا شيئا منه سواء أكان ذلك تحقيقاً إيجابياً عن طريق القيام بالفرائض والواجبات الدينية أو تحقيقاً سلبياً عن طريق اجتناب المحرمات كالخمر والزنا وما يتعلق بالشهوات الجسدية وقد شملت الصحوة الحالية أولئك الأخوة المسلمين فعلفوا مؤخراً جمعيات إسلامية وحصلوا من المسؤولين في تلك المناطق الروسية أراضي لبناء المسجد بالمجان فكان هذا مدعاة يعني أنهم ليس البناء بالمجان وإنما منح الأراضي للمسجد هو بالجب بالمجان من الحكومة وهذا شيء طيب أن تشكر عليه الحكومة ولكن الحكومة ترى أن هذا تعويض أما فاتع وما حصل على المسلمين وغيرهم من الضرر في تلك البلاد فنحن من عملنا أن نقدم بعض المساعدات المالية العاجلة لبناء المسجد مع كتابه التقارير وتسجيل المعلومات عنها من اجل ان نرسل اليها مساعدات مجزيه من رابطه العالم الاسلامي بعد ذلك ومن الاشياء المساعدات العاجله اننا وجدنا اهل خبر وفيسكا اعطتهم الحكومه على الارض ووقفنا عليها ومعنا مندوبون من الحكومه وكذلك معنا كبار الجمعيه الاسلاميه ولكن المسجد الجمعية ضعيفة يقولون أننا لا نستطيع أن نخرج الرسوم والمخططات ومصاريف المحاماه والأشياء اللازمة لتملك الأرض أن ذلك يحتاج إلى مبلغ عشرة ألاف أو ثمانية ألاف دولار على كل حال نحن أعطيناهم مساعدة على ذلك وقلنا لهم إذا بدأتوا بالمسجد فإننا مستعدون لزيادة المساعدة كان في وداعنا في مطار خبروفسكا الاستاذ عبد الواحد نيازوف مدير المركز الاسلامي في موسكو ونائب رئيس مجلس التنسيق الاسلامي والاخ راوول منه الله رئيس الجمعيه الاسلاميه في خبروفسكا وسلمان ابن جمال الدين ممثل الجاليه الاذريه يعني بيجانية في الاقليم والاستاذ سرور اسماعيل وليس سرور وأن اسمه سرور اسماعيل هذه كلمه من لغتهم من نوشطاء التتار المسلمين فيها واثنان آخران
0: أحسنتم علي الشيخ محمد استأذنكم أيها الأخوة والأخوات في أن قطعت عليكم هذا الحديث الماتع مع ضيفنا الكريم مع علي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي تحدث إليكم عن جولة وزيارة من زياراته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته